0: Bienvenidos a este episodio número 24 de nuestra segunda temporada, que estamos a poco tiempo de cumplir nuestro primer aniversario y muy emocionadas. Les agradecemos por darle play una vez más. Y en este episodio tenemos preparada una gran sorpresa para ustedes. El episodio anterior estuvimos hablando de qué es eso de los métodos de planificación familiar y aunque pudimos compartirles mucha información, muchos beneficios y bueno, cosas desde nuestra propia experiencia, no queríamos dejarnos eh, quedarnos ahí porque hemos recibido muchas más inquietudes y constantemente pues ustedes nos abren su corazón y sus historias con situaciones muy particulares que tienen que ver con la fertilidad, con la planeación familiar y por eso les agradecemos. Y para eso, precisamente, para darles esas respuestas que tanto eh, están buscando, tenemos a un gran, gran invitado para responder a la pregunta ¿Qué opina un médico de los métodos de planificación familiar? Y este gran invitado es el doctor Joaquín Ruiz, que tiene... No saben, de verdad, es que tiene toda la experiencia, toda la formación, toda la pasión. Bueno... Y además una voz masculina que también aquí le agradecemos muchísimo para compartirnos desde, desde su área de expertise eh, qué se puede decir sobre los métodos de planificación familiar. Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes. So Sofía, yo encantado, encantado de estar aquí con ustedes y con todas las, con todas las personas que nos están escuchando. Feliz de la vida de, de acompañarlas en este episodio. Y, este, y pues, mira, ustedes ya me hicieron favor de presentarme y de, de tratar de responder una pregunta: ¿qué hace un médico aquí hablando sobre métodos naturales de planificación familiar? Este, pues, bueno, primero, primero que nada, eso, ¿verdad? Decirles que soy, que soy médico, que soy ginecólogo, que estudié medicina aquí en la, en la Universidad en Puebla y que estudié ginecología en el Instituto Nacional de Perinatología en México quizá para mí una de las mejores instituciones para estudiar esta rama de la medicina en nuestro país, es un Instituto Nacional de Salud, y también tengo un posgrado por la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska, en, en Planificación Familiar Natural. Entonces, bueno, pues un poquito eh, este, este preámbulo, te lo digo, se los platico a ustedes para decirles por qué puedo hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué podemos tocar estos temas? Y para mí la planificación familiar natural ha sido un, un parteaguas interesante en, en la vida. Eh, les, les, les platico un poquito que yo durante mi, mi proceso de convertirme en médico y, y, mi, y mi paso por el área de la ginecología, como que notaba que había una cierta presión importante por las instituciones, por el gobierno, etcétera, por tratar de convencer o, 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 o acaparar al mayor número de usuarias posibles de métodos de planificación, eh, en particular de hormonales. Y yo sentía por ahí algo que no me dejaba tan tranquilo con esta con esta política con, o con esta dinámica. Eh, tenía muchas amigas o, o, o familiares que, que me hacían las preguntas que seguramente ustedes se hacen, y es, oye, ¿no será malo? ¿Qué tan malo es usarlo por mucho tiempo?, ya llevo usándolos unos años, tengo miedo, mi familiar tiene cáncer, etcétera, Y las preguntas que desde mi punto de vista recibíamos como médicos, creo yo que las respondíamos un poquito a la ligera. Y entonces, como que me entré en conciencia y quise tratar de las más en profundidad, sobre todo, yo cuando quien me preguntó esto fue mi, mi futura esposa o mi esposa, sobre todo, ¿qué, va, qué voy a usar? ¿Cómo me voy a cuidar? Y entonces, obviamente, que cuando tú como médico te enfrentas a tu propia familia, ves las cosas de manera diferente, y traté de hacer un poquito más de research, de investigación, y ahí me cayó de sorpresa, ¿Ah? me cayó, digo, de sorpresa no, pero me cayó bien eh, claro cómo los métodos anticonceptivos este, hormonales tienen impactos negativos en la salud de quienes los usan y yo no quería eso para mi familia, no quería eso para mi esposa, y mucho menos más adelante para mis hijas, pero no tenía alternativas, no tenía alternativas en las manos, fíjate, siendo médico, ginecólogo, a punto de, de graduarme de ginecólogo, y se me acababan las alternativas, de hecho la respuesta fácil era, los métodos naturales no sirven, usa esto, ¿no? Eh, o, o si no quieres usar esto, quédate con los naturales como tu premio de consolación, entonces me puse a investigar un poquito más, de ahí que saliera la necesidad de, de hacer un posgrado formal, no, por una universidad bien avalado, bien, bien respaldado sobre qué hacer y cómo hacerlo y que sea funcional. Eh, de ahí, digamos que en este proceso me di cuenta que, que en los últimos 100 años, quizá un poco más, había habido un desarrollo importantísimo de la ciencia para tratar de comprender el ciclo de las mujeres. Mira, esto ha sido algo que se han preguntado los científicos históricamente, vaya, los romanos, eh, Aristóteles, los egipcios, se había, habían tratado de comprender cómo de manera natural o cíclica las mujeres era más o menos probable que se embarazaran, tratando de posponer embarazos de alguna manera, o tratando de evitar embarazos, o de favorecer embarazos en algunas otras, en algunas otras situaciones. Eh, quizá en el último siglo se juntaron muchísimas investigaciones que habían estado brotando a lo largo de, de, de los años y en diferentes lugares del mundo sobre cómo comprender la dinámica hormonal de las mujeres. Y, y este, el resultado pues, es muy positivo porque hoy tenemos muchísima información sobre cómo podemos nosotros comprender eh, la vida hormonal de una mujer o de una pareja y cómo podemos estudiarla, cómo podemos, digamos, trazarla o seguirla, y cómo, eh, de alguna manera, te digo que yo estuve en Omaha, Nebraska, haciendo este, este posgrado en la Universidad de Crédito, donde tuve la oportunidad de convivir con el doctor Thomas Hilgers. Este, este posgrado eh, lo hicimos, o nos fuimos tres compañeros que ahora somos socios, amigos, el doctor Miguel Domínguez, el doctor Víctor Topete y, y un servidor, eh, nos fuimos a Omaha a hablar con el fundador de este instituto, a hablar con, con una persona que quizá, desde mi punto de vista, de manera genial, logró conjuntar toda esta información que estaba por ahí publicada, desperdigada en, la, en, en los anales de la historia de la ciencia de la ginecología, y la fue recopilando y la fue poniendo ordenada, de manera que, que él diseñó un sistema que se llama el modelo Creighton de reconocimiento de la fertilidad, y este modelo Creighton es un sistema sumamente sencillo en donde las mujeres o las parejas pueden llevar un track o una eh, un registro de cómo van ocurriendo ciertos cambios a lo largo de un ciclo normal y cómo lo pueden ir observando de manera que nosotros o ellas lo pueden ir comprendiendo y lo pueden ir entendiendo y una vez que lo entiendes puedes se, se vuelve un jugador más en tu vida ya no es un enigma ya no es una historia de que ¿Quién sabe cuándo soy fértil? No, tú tienes certeza de cuándo eres fértil, cuándo no eres fértil. Claro, pero más, sí, a, más sí. allá, este, las pacientes que lo, lo empiezan a hacer empiezan a entender la normalidad de sus ciclos. Y cuando estos ciclos no son normales, nos permite a nosotros poder ver en dónde se, en, en qué parte del ciclo se mueve, se modifica. Y poder hacer estudios de manera muy puntual a cada paciente en particular, de acuerdo a su propio ciclo, para poder entender. Y entonces, esta herramienta, que ahora son los métodos naturales de planificación familiar, que, que, que ustedes saben, han ido evolucionando. Este método Creighton es un método basado en la observación de un biomarcador. Los métodos basados en la observación de los biomarcadores, como el Creighton como los sintotérmicos, han ido evolucionando y han sido mejores. Hoy tenemos un, una capacidad, digamos, como método de planificación familiar de un 99.5%, 99.5%, 99.4%, 99.6%, dependiendo la referencia que consultes, de certeza de que lo estás usando bien y que si lo usas bien, vas a lograr tu objetivo de no embarazarte en un ciclo determinado. Este, esta dinámica que te digo, eh, nos permite a nosotros utilizar estas, estos métodos como herramienta para ayudarnos, yo te diría, en tres escenarios muy interesantes. Primero, en el escenario de la, de la persona que obviamente está buscando un método natural de planificación o un método eficaz de planificación, pero no quiere usar hormonas, no quiere usar dispositivos, no se quiere introducir nada en el cuerpo, no quiere poner barreras, quiere confiar, necesita algo que sea altamente confiable, que sirva... Tienes este método que es 99 y más por ciento de efectivo. Tenemos a la persona o al grupo de pacientes que dicen, oye, yo no solamente me quiero cuidar, además me doy cuenta que tengo cosas mal en mi salud ginecológica, tengo sangrados anormales, tengo sangrados irregulares, tengo ciclos largos, ciclos cortos, tengo muchísimo dolor, tengo miomas, ya me investigaron, y mis únicas alternativas son hormonales, y no quiero Habrá otra alternativa y por supuesto que hay. La alternativa es el conocimiento, la alternativa es estudiarte, conocerte, comprenderte y ver cómo podemos ayudar a que esto funcione mejor. Me encanta. Porque lo que está pasando es que tu salud está un poquito deteriorada y la podemos echar a andar con mucho, muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Y tercero, tenemos al grupo de pacientes que dicen, oye, yo al revés, yo sí me quiero embarazar y no lo he logrado. Y entonces, esta herramienta nos permite comprender cómo funciona el ciclo particular de esta persona, hacerle estudios puntuales a lo largo de un ciclo y poder comprender su función, su, digamos, cómo, cómo está su anatomía, poder estudiar la anatomía en distintos momentos, poder estudiar cómo eh, efectivamente se modifica a lo largo de un ciclo para poder entender o encontrar en dónde está el problema por el cual no se ha embarazado y entonces como terapia o como alternativa para estudiar a las pacientes con infertilidad es una mega terapia con unos resultados increíbles Dios, incre increíbles Sofi entonces bueno, todo esto como introducción que, per perdóname que me, me abalance y empiece a hablar sin parar, ustedes interrumpanme pero yo te diría, ¿por qué hablar de métodos naturales? yo creo que, que primero porque es algo que todas las mujeres merecen saber, Mejer. Todas las mujeres merecen saber que se puede entender. Eso, eso, sí.
1: Eso, eso que dices cuando dijiste la alternativa es el conocimiento, hasta se me puso chinita la piel porque dije, es que eso yo creo que es lo que hemos encontrado tan increíble. Sofía, Andrea y yo, que, que como te decíamos, las tres somos usuarias del modelo Crayton. Eh, o sea, como, como la confianza en ti misma de decir, estoy entendiendo qué está pasando en mi cuerpo y también lo increíble que es que cuando tu doctor te está explicando, no te está peluceando, o sea, no te está nada más llenando una receta, diciéndote un montón de cosas que no entiendes, sino, no, la no, no, verdad, es que es horrible ¿eh? llegar y así que, o sea, como, como diciendo, tú no tienes capacidad para entender estas cosas, ¿no? Cuando, cuando soy yo la mujer la que está viviendo estas, estos movimientos, estas variaciones cíclicas y también los malestares y los efectos secundarios, y o sea, todos estos síntomas... Que muchas veces lo que, lo que hace, muchas veces la medicina, ¿no? Como decía hasta al principio, es callarlos. Callarlos, eh, taparlos. Y qué increíble ha sido, por lo menos para mí en este sistema, que yo le pueda entender a mi doctor. O sea, que mi doctor me pueda explicar y sepamos los dos de lo que estamos hablando, porque está hablándome de algo que yo misma conozco, ¿no?
0: Y es que eso... A mí me pasó tantas veces de, o sea, en la escuela pues sí te hablan de que sí, porque el ciclo de la mujer, entonces 28 días, pero entonces más o menos a la mitad, quién sabe qué, y luego yo siempre decía, ¿cómo era? Entonces me volví a ver y, ah, ya me acordé, ¿no? Como, como que una cosa muy aprendida, técnica de que, ¿y cómo funcionaba? Y termina siendo, como decías, un mundo misterioso, no solamente para los hombres, sino para nosotras mismas, mismas ¿no? Sí. Y el hecho de poder decir, me conozco, y no solo eso, sino que me comprendo,
2: y de repente te lo ponen como algo tan tan, tan difícil de poder eh, comprender, ¿no? En las escuelas, en las... Caray, mira, es, es... podríamos hablar horas de esto, pero muchas escuelas ponen a, a personas que no son especialistas en esto a hablar de esto, y entonces se las complican muchísimo. y Sienten una gran responsabilidad y dicen, mira, eh, tal vez no te lo estoy explicando bien, yo te lo explico así, pero mira, para más seguro, tómate estas pastillas. Claro. Y entonces, eh, eh, creo que, que ahí nos han, o nos hemos compartido la idea de que el cuerpo de la mujer y el proceso de la fertilidad femenina, el ciclo hormonal, el ciclo menstrual, es algo enigmático, y la verdad es que no es enigmático, es quizá como dicen algunos, es otro de los signos vitales de la mujer, es algo que se debería de entender, comprender, poder medir, poder trazar, poder decir que el tuyo es normal, o el tuyo está alargado, acortado, está irregular, como checas la frecuencia cardíaca o como checas la presión de alguna paciente. Y, y la, la segunda es que nosotros en la carrera, o, y, el, y, el, y en el proceso de, de convertirnos en médicos, vamos optando siempre por alternativas de tratamiento, a las cuales les llamamos la alternativa de primera elección. Es decir, si tú te enfermas de A, la primera elección es B, la, ¿no? Y entonces, así funcionamos en general en medicina. En ginecología y obstetricia, sobre todo en ginecología, para el 99% de las patologías que puede tener una mujer, el tratamiento de primera elección resultan ser las hormonas, los anticonceptivos, para prácticamente Qué todo, fuerte. para muchísimas cosas, por no decir todo. Pero ojo, primera elección quiere decir que es el tratamiento más fácil, más barato y más mm. accesible que tú vas a tener. Y entonces resulta que los tratamientos hormonales son esos, son fáciles, baratos y accesibles. Cualquiera lo entiende cómo tomárselo, cualquier médico lo sabe recetar, cualquiera lo puede conseguir en una farmacia en nuestro país y entonces se vuelve muy accesible. Pero si yo te comparara yo o Sophie, ¿cuál, ¿cuál es la alimentación de primera elección para el mexicano? Diríamos, es ir a la tienda de autoservicio de aquí abajo y calentar un hot dog. Porque eso es lo más fácil, lo más barato, lo más llenador y lo más accesible. Es lo que está inmediatamente a la mano, pero no es lo mejor, no es lo más saludable. Tu mejor opción de tratamiento probablemente requiera un poquito más de esfuerzo. Y esta metodología es eso, es una opción que sin duda me atrevo a decírtelo para prácticamente todas las enfermedades que una mujer puede tener con relación a sus temas ginecológicos hormonales, esta es una mejor opción. A veces es una opción que no es tan accesible. O sea, te tienes que te tienes que encontrar una practitioner, tienes que dedicarle un ratito, tienes que entenderle. Tampoco es complicadísimo, ¿verdad? No. Pero bueno, no es tan accesible como voy a la farmacia y me compro una caja de pastillas, pero ciertamente es accesible, está en nuestro medio, es alcanzable, no es no es caro. Entonces, esta se, me, se nos ha ido volviendo una grandísima alternativa. Yo hoy tengo pacientes que les he dado esta alternativa de tratamiento, pacientes de 13 años de edad y pacientes de 50 años de edad. ¿Por qué? Porque es una alternativa que funciona en todos los espectros de la vida reproductiva de una mujer, desde que empieza a menstruar hasta que termina de menstruar. Pasando por cualquier escenario, no solamente para ciclos regulares, sino para cualquier escenario sirve como método de planificación familiar en cualquiera de estos escenarios, pero sirve como herramienta útil de diagnóstico para nosotros en todas las mujeres. Entonces, se me hace que es una... Eh, lo que yo quisiera transmitirles a ustedes con esto es que para mi gusto esto de los métodos naturales, que pudiera ser que, que se nos dijo que estaba desprestigiado y que no servía, al contrario, yo creo que es conocimiento que todas las mujeres tienen derecho a tener, que todas las mujeres tendrían que tener accesible y a la mano, y que además es bien fácil. Ustedes que lo llevan, no me dejarán mentir, que tampoco es rocket science. Es súper sencillo de llevar, súper sencillo de entender. ¿Sabes que hay un estudio bien interesante de mujeres en Calcuta de la calle wow, que es llevan ilusiones. estos métodos? De mujeres incas en Perú que llevan métodos naturales, porque los métodos... Los métodos naturales son eso, son naturales.
0: Oye, Joaquín, es una pregunta. Es tu cuerpo
2: hablándote a ti.
0: Ay, perdón. Una pregunta. Ahorita que decías esto de que son tan, tan sí. efectivos, que son tan buenos, etcétera. ¿Qué le podrías decir a esas personas que a lo mejor ahorita pensaron? Ay, sí. Si son tan efectivos, pues mi comadre fulanita de tal ya lleva tres hijos del Billings. O fulanito de tal, este, lo empezaron a llevar y ya se embarazaron. ¿Qué le podrías decir a esas personas? <risa> Gran
1: pregunta. <risa>
2: Muy buena. Mira, la, la verdad es que pasan dos cosas interesantes. La mayoría de las, de las parejas que están dispuestas a llevar un método natural de planificación familiar, también son parejas que están muy abiertas a tener hijos. Y entonces, dentro de sus propios planes, estaba tener esos, ese número de hijos. No se les chispotean. La verdad es que los tienen. Y lo segundo que te, que te diría es que el método no falla. El método es un método probado, eficaz, efectivo. Eh, se lleva de manera muy rigurosa el proceso de enseñanza de quienes lo enseñan. Y el proceso del momento de estarlo enseñando tiene unos criterios de, de estandarización muy elevados, lo cual hace que el sistema por sí mismo sea muy, muy, muy seguro. Pero siempre tenemos la libertad de cada una de las personas. Cuando... Cuando nosotros revisamos, porque cada vez que ocurre un embarazo de una paciente que estaba llevando el Creighton o, o un sistema natural de planificación, por, por estrategia o por, digamos, por pa parte de, lo, de esta estandarización, es que cada vez que una mujer que lleva el Crayton se embaraza, y nosotros lo hemos extendido en nuestra clínica a todas las mujeres que estaban llevando un método natural, hacemos una revisión exhaustiva de qué fue lo que pasó. Y a veces no tenemos que avanzar gran cosa, Sofi. Le hacemos la primera pregunta. ¿Te querías embarazar? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estos métodos te permiten tomar decisiones mes tras mes. No es una decisión que tomas en enero y que mantienes hasta julio del año que viene porque te acabas de insertar algo que no te puedes volver a sacar. Es una decisión que tomas todos los días, todos los meses. Y todo mundo tiene derecho a, to, a cambiar de decisión entonces, se nos juntan estas dos realidades que hay mujeres o parejas que, que de por sí querían tener bebés hay parejas que en el momento la circunstancia dice sí nos queríamos embarazar y lo intentan y tercero, hay, hay personas que yo creo que todos los métodos tienen un precio que hay que pagar por él y tienes que saberlo cuando, cuando le entras, los métodos hormonales tienes que saber cuál es el precio y no se vale que no te lo digan el precio es que vas a aumentar tu riesgo para tener cáncer de mama, el riesgo es que vas a aumentar tu riesgo de tener trombosis, el riesgo es que te va a doler la cabeza, que puedes aumentar de peso, va a cambiar tu estado de ánimo. Tú, ¿lo quieres pagar? Págalo. El método, el riesgo de ponerte un DIU es que vas a estar constantemente inflamada, vas a tener sangrados un poquito más abundantes, más dolorosos. ¿Lo quieres pagar? Para, págalo. El, riesgo, el precio que hay que pagar por este es que tienes que tener días de abstinencia. El método va a ser muy claro. Estos días te puedes embarazar, estos días no te puedes embarazar. Y cada quien decide. Y cuando hablamos de esto, fíjate que hay gente que y dice, oye, pero... el
0: registro, ¿no?
2: Claro. Sí, padre. Oye, pero ¿qué pasa con...? Yo sí quiero tener, siempre quiero tener relaciones. Y yo, yo te diría, mira, la vida te pone muchísimas circunstancias en las que no puedes tener relaciones. Ahorita nosotros tres estamos grabando esto y, y, y por más que quisiéramos estar en otro lado con nuestras parejas, estamos acá, porque nos lo demanda nuestra situación, porque nos lo demanda nuestra realidad, porque yo a lo mejor al rato tengo que atender un parto o mañana tengo el compromiso de estar en una clase o tengo una consulta que atender y eso es parte de mi vida. Y aunque yo quisiera estar en otras circunstancias, estoy en estas. Y entonces realmente eh, creo que todos podemos... Eh, elegir, esa es, esa es una de las de las grandes cosas. Y que los métodos naturales te dejan la puerta abierta que tú puedas elegir siempre. Para algunos esto es una gran virtud, como para mí, para algunos es un gran riesgo. Y, y yo creo que, que la experiencia nos ha ido diciendo en el uso de los métodos naturales que las mujeres que los llevan y sus parejas se empoderan muchísimo, se empoderan en todos los aspectos. Se empoderan primero... Totalmente. Padrísimo, porque, mira, ustedes han sido testigos. Las pacientes que lo empiezan a llevar como método natural se dan cuenta de todos los beneficios de salud que traen. Segundo, a veces cachan que traían un problema que atender y lo atienden y dicen, qué padre que lo pude atender. Un problema que no hubieran encontrado si no hubieran estado pendientes de su sitio. Lo tercero, se empoderan porque se dan cuenta... Que, que puedes decidir. Eh, mira, nos meteríamos en un tema mucho más profundo, eh, si tú quieres ahí, este, filosóficamente, pero las personas nos hacemos más fuertes, también, a veces, absteniéndonos de lo que es lícito. Uf. Cuando tú haces una dieta, dices, oye, yo puedo comer esto, y esto es súper saludable, y es una fruta, y es un yogur, pero en este momento no me toca comer fruta con yogur, me toca tomar no sé un, una quesadilla o me toca tomar un, una pieza de pollo o lo que te haya marcado tu dieta y, y comer yogurt no es malo pero en este momento no es lo que te corresponde no tu tu nutriólogo te indicó cuál eran los menús o cuál era la, la guía de alimentación que ibas a seguir y mientras más te apegues a eso aunque siempre tengas la libertad de comer otras cosas tú tienes la opción y cuando tú te das cuenta, digo, te hablo de las dietas porque yo siempre ha sido uno de los temas con los que más he batallado en mi vida. Entonces, <risa> cuando tú la cumples Somos y ves que de, de los que nos están <risa> escuchando.
0: Yo también. Pero
2: ¿a poco no? El día que la, la cumples y ves que tiene resultado, dices, caray, qué fuerte soy, qué bueno, mira, pude. Cuando haces cosas buenas, cuando decides, hoy voy a dormir más temprano, hoy voy a despertar más temprano, hoy voy a hacer ejercicio y te abstienes de cosas lícitas, tan lícitas y tan buenas como dormir un poco más, o como estar con tu familia, o como que se vale, es padrísimo, pero a veces te haces esos pequeños sacrificios para conseguir algo más importante, y entonces esos sacrificios toman una dimensión mucho más grande, y eso te empodera, te hace sentir mejor. Entonces yo lo que veo en mi consultorio todos los días es eso, mujeres súper poderosas, mujeres empoderadas, Mujeres que hacen esto por salud, ¿eh? no, no creas que no creas que yo tengo aquí afuera de mi consultorio las carmelitas descalzas, al contrario, <risa> a, 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 aquí en mi consultorio tengo una grandísima diversidad de, de mujeres con una forma, formas de pensar súper variadas, pero lo que sí une a toda la mayoría de mis pacientes es, tengo deseo de estar sano y, tengo, y quiero apostar uh -huh. por la opción más saludable para mí. Entonces, cuando tú les ofreces las opciones, la opción más saludable es esta. No tiene ningún efecto secundario. Si tú la escoges como, como, como método de planificación familiar, esta es la única alternativa que puedes escoger que no tiene ningún efecto secundario. Cero efecto secundario. Usar un método natural nunca va a hacer que te duele la cabeza, que engordes, que, que te cambie el estado de ánimo. Ni poquito, ni mucho. No tiene efectos secundarios. Con eso le ganas a cualquier otro. No estorba, no duele, no, no, no te aumenta tu riesgo de nada. Te permite identificar oportunamente cuestiones de salud. Te permite sentirte bien contigo. Te da la oportunidad a las parejas que lo llevan, te, da la, te brinda la ocasión de que tu fertilidad o la fertilidad de ambos sea un tema de conversación y sea un tema que se lleva constante pues... en la dinámica de pareja. Y entonces, este tema se vuelve un tema de conversación que profundiza en las en las relaciones interpersonales de manera increíble. Las personas que utilizan métodos naturales tienen altos índices de satisfacción sexual. Es decir, reportan 8.7 de calificación en su, en su satisfacción sexual, versus 6.5 que reporta alguien que usa métodos hormonales.
0: Wow, qué, ¡Qué
1: buen dato!
2: Y si tú tienes mejor satisfacción sexual, vas a mantenerte con tu pareja. Claro.
0: Sí. Y, y eh, doctor, me, a mí me encantaría decir que, bueno, saliendo un poquito de, de la parte como médica tal cual, pero ahorita que estás mencionando esto de la pareja, de esos periodos de los que estabas hablando de abstinencia, como por, podemos eh, abstenernos de otras, de otras cosas, son oportunidades... Eh, también de fortalecer y nutrir ciertos aspectos en la relación de pareja y entonces eh, no significa que ya no nos vamos a ver y vamos a estar alejados, no, es vamos a estar juntos compartiendo este tiempo en el que a lo mejor nos encantaría ahorita tener este, relaciones, pero ahorita no es prudente y entonces este tiempo juntos lo vamos a invertir en otra cosa que va a acercarnos más eh, emocionalmente o que va a ayudarnos a conocernos más en algunos otros aspectos, que no sé, eso a mí me parece también algo maravilloso que es sumar a todo lo que ya mencionaste de la parte médica y de, y de todo lo demás.
2: Mira, te cuento, te cuento una anécdota que es increíble. Eh, en alguna ocasión, un, uno de los médicos que le tuvo que, que recomendar a, a una pareja que, que se abstuvieran, ¿no? Para empezar a graficar que, que tuvieran abstinencia durante un mes para reconocer los cambios así tal cual como los presenta una mujer sin ningún tipo de inflamación, sin líquido seminal sin nada que alterara la observación que ella podía hacer de su propio cuerpo. Y entonces eh, el esposo dijo, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Vamos a un mes? No, es muchísimo, me voy a morir. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Y dijo, mira, este, está viendo, lo, lo vamos a intentar, porque pues, es la salud de mi esposa y ella está muy entusiasmada y tal, lo, lo voy a intentar. ¿no? Eh, después del mes... Este cuate llegó a la consulta con su médico a decirle, acabo de escribir, durante este mes escribí 100 maneras de demostrarle a mi esposa que la amo, sin tener que tener relaciones sexuales con ella. Y voy a escribir mil, porque me acabo de dar cuenta de una oportunidad okay. Ay, tremenda. Y esta anécdota que, que, que funciona... No yo, O sea, si
0: me habían <risa> con los ojos llorosos. <risa>
2: Oye, algo te garantizo, estos dos chatos no se van a separar. Van a fortalecer su amor sí. y encontraron en una ocasión de abstinencia la oportunidad de demostrarse muchísimo más amor. Hoy, o sea, imagínate ahorita en tiempos de coronavirus, ¿no? No. ¿Cuántos doctores, no te, no te, no te puedo yo contar cu cuántos doctores he conocido que se han tenido que ir de su casa por meses para cuidar a su familia de no contagiarlos, porque están en los hospitales, doctores, enfermeras. Sí, sí, ¿Qué sí. es eso si no es una muestra de amor? Y es una muestra de amor en la abstinencia. Parte de lo que decidieron estas parejas fue abstenerse.
1: Qué impresionante
0: esa frase. <risa>
1: No. es que me, me tienes sorprendida porque sabes que estoy, estoy, no, es que estoy rayada escuchando. No, 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 en serio, como, o sea, como que desde que empezaste a hablar de cómo yo siempre hablo de cómo precisamente, o sea, el sacrificio engrandece a la persona, en a la persona, no? O sea, lo que decías y digo es que qué impresionante, porque estamos acostumbrados quizá muchas veces a una medicina muy reductiva, no? O sea, como muy, muy la, la mera biología, y, y tú, siendo médico, nos estás hablando de la integridad de la persona. O sea, como que eso me tiene maravillada. Y creo que eso es lo que todos deberíamos esperar en la medicina, ¿no?
0: No, y además, yo ahorita me encantó porque no solamente en la integridad de la de la persona, de la mujer, sino ahorita este ejemplo fue también de cómo este, este tipo de, de métodos de planificación natural familiar también los puede disfrutar y los puede aprovechar y, y lo puede enriquecer al hombre. Sí, el hombre. O sea, ese hombre que pudo descubrir algo tan profundo, ¿no?
2: Claro. Y además te permite eso tan tan deseado de todas las parejas que es quiero disfrutar de mi sexualidad.
0: Mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. Sin miedo, ¿no? Sin miedo en ningún aspecto, sin miedo a que voy a tener un embarazo fuera del plan, pero también sin miedo a que lo que me estoy tomando tal vez me mate, o tal vez ponga en riesgo la salud de mi, de mi esposa o de mi novia. Eh, quiero disfrutar de mi sexualidad sin miedo, sin... sin, sin... Y esta es una excelente manera de, de poder disfrutar su sexualidad, porque el conocimiento te dice en qué momentos eres fértil y en qué momentos no eres fértil. Y tú sabes qué haces, y tú puedes escoger los días no fértiles para, y además puedes, vaya, no, no, no quiero utilizar tu su, su podcast para esto, pero pero cuántas parejas no pueden planear uh -huh. una escapada, un fin de semana, una cena romántica, sabiendo de que se acercan lo que los días buscando, de infertilidad claro. o de fertilidad, de acuerdo uh -huh. a sus propios planes, uh -huh. claro, de acuerdo a lo que están buscando, y entonces se una de las grandísimas cosas que yo veo con las parejas que están con problema de fertilidad es que me dicen, Joaquín, esto está padrísimo porque no se trata de voy a tener la tarea hoy, mañana a, a las 12 del día porque te acabo de inyectar. Se trata de que yo sé que mi fertilidad va a durar X número de días y puedo hacer unos planes increíbles y puedo enamorar a mi esposo o enamorar a mi esposa y en ninguno de los dos nos vamos a sentir utilizados o al revés, las parejas que están tratando de espaciar el embarazo, oye, este periodo de abstinencia nos prepara para lo que viene más adelante, que es un periodo de infertilidad, en el cual vamos a poder disfrutarnos en, el, en lo físico, y como decías, también estos periodos de abstinencia te, te ofrecen oportunidad de muchas otras cosas, de armar rompecabezas, de ver series, de, de hablar con los amigos, de salir, de reunirte, eh, o sea de demostrar eso, de demostrar que yo te quiero y quiero lo mejor para ti, esa es una esa es una, esa es una gran, grandeza increíble, ¿no? Y, este, y bueno, la, la, lo que yo veo aquí constantemente es eso, mujeres felices, mujeres empoderadas, parejas empoderadas, porque encontraron mucho conocimiento, porque encontraron, entendieron su cuerpo, porque encontraron respuestas que nadie más les había dado, ellas solas en su propio cuerpo dicen, ¡claro! Ya me di cuenta que me falla la progesterona y por eso tengo síndrome premenstrual y no es normal estar llorando una semana antes de mi ciclo. Y no es normal tener spotting café antes de la menstruación o después de la menstruación. No es normal sangrar con coágulos, no es, no, no es normal sangrar con dolor, no es normal todo lo que... He ido mil veces al doctor y me han dicho, es normal, se te va a quitar, espérate tres meses o tómate esta pastilla. Porque resulta que te tomas la pastilla por el tiempo que tú quieras y después de que te la dejas de tomar, vuelves a estar como estabas antes, porque hasta donde yo me quedé, las pastillas anticonceptivas no han curado a nadie de nada. Lo único que permiten, a veces, es que haya un poco de tiempo entre que el cuerpo se cura solo, a pesar de los anticonceptivos, ¿no? Y entonces algunos quistes mejoran, algunas situaciones hormonales mejoran, porque la mujer crece, pero nada más. No, los, las hormonas anticonceptivas no han curado a nadie de nada. Las hormonas anticonceptivas son eso, hormonas anticonceptivas.
1: Eso es un dato muy fuerte, o sea, muy fuerte por la cantidad de mujeres que desde los 13, 14 años empiezan con esto. Entonces, la verdad, o sea, a mí sí me gustaría hacer el comercial porque... O sea, siempre soy la loca soltera que habla de empezarse a, a, a monitorear y a reconocer su fertilidad. Pero ahora hay un doctor diciendo, por favor, mujeres, o sea, desde que empiezan a menstruar, esto es importante, ¿no? O sea, como que no es un tema a guardar para el día que te dan anillo, porque es un tema nuestro. Y también yo estoy convencida de que si como mujeres lo empezamos a hacer parte de nuestro estilo de vida, que yo creo que de verdad es un cambio Cultural esto, dejar de verlo como un enigma Un misterio, un estorbo ¿No? Lo que me arruina cada mes O lo que sea, también es muchísimo Más fácil que a la hora de querer incorporarlo En una vida de pareja Tenga más sentido, ¿no? Y haga incluso Sentir más seguro al hombre, o sea, esté más Dispuesto, porque sabes de lo que estás hablando o sea Esto es maravilloso, ¿no? Yo estoy muy emocionada De tenerte aquí
2: Oye, yo feliz de la vida, es mi tema Preferido entonces, o sea que, y yo podría hablar de esto seis horas seguidas, entonces ustedes me, me, me dicen cuando se nos acabe el tiempo o cuando, si quieren que, que, que hablemos de alguna otra cosa en particular, ustedes que reciben tantas preguntas.
1: Mira, yo sí tengo, yo sí, yo sí quería preguntarte, a ver, como que... Incluso ya mencionaste la estadística que es altísima en cuestión de eh, efectividad para evitar el embarazo, ¿no? Y ya hablamos precisamente de todos esos momentos de abstinencia y todas las oportunidades que hay. Pero a mí, como, como practitioner intern, la verdad, lo que más me ha tocado, no sé, es cuando llega una pareja que más bien tiene infertilidad, ¿no? Que, que, que muchas veces la gente como que es un chip, ¿no? Piensas en planear familia y piensas en evitar, pero también es muy fuerte toparte con la cantidad, y yo no sé si, si, no sé si solo a, para mí es alarmante, tú me dirás a nivel médico, pero el número impresionante de mujeres que están batallando, mujeres y hombres, ¿no? Porque es una cuestión de pareja para lograr un embarazo. Y la verdad es que el, el Creighton junto con la Napro Tecnología, también tiene números pesadísimos, o sea, lo, para ayudar, ¿no? Y también hay alternativas. Entonces, o sea, me gustaría que abarcaras un poquito más hacia este lado de la gente que nos escribe. Yo estoy a punto del in vitro o estoy en mi segundo intento y no ha pegado. O sea, pero pero deseo tener un hijo, lo cual me parece. pues Obviamente es un deseo legítimo del corazón. Se quiere extender el amor de los esposos, pero pero no se ha logrado. O sea, ¿qué es eso que la naprotecnología tiene para decirle a estas parejas?
2: Ok, mira, te, te platico muy brevemente. La naprotecnología es para terminar rápido, la aplicación médica de la, de, del modelo Creighton, es decir, utilizar el modelo Creighton como herramienta para hacer medicina y poner a disposición de las parejas todo lo que hay de tecnología hasta ahorita para, para ayudarles en el tema del conocimiento de su cuerpo y entendimiento de su propio cuerpo. ¿Qué es lo que hace la Napro para lograr el embarazo? Nosotros tenemos estadística que hemos sido separando no tanto por grupos de edad, sino por grupos de enfermedades. Nos parece que es más importante decir, bueno, yo no me puedo embarazar porque tengo A, B, C o D, y, y la verdad es que nuestros, nuestras tasas de éxito van entre 60% y 80%, dependiendo si tienes endometriosis, si tienes ovario poliquístico, wow. si tienes eh, enfermedad este, de adherencias pélvicas, por ejemplo, o alteraciones ovulatorias, lo que, lo que sí te puedo decir también es, con altísima sensibilidad con, con, y con muchísima humildad, es que lo que nosotros hemos... Nosotros queríamos ofrecerle eh, eh, a, a las mujeres una garantía cuando vinieran aquí a la clínica. Y hay una parte de lo que hacemos nosotros que no está en nuestras manos, y es quién va a tener un bebé en sus brazos. Eso excede nuestra propia capacidad pero la garantía que yo creo que nosotros le ofrecemos a las pacientes es que nosotros vamos a ser exhaustivos en el diagnóstico. ¿Qué quiero decir? Vamos a Uf. rascarle hasta que encontremos por qué no te has embarazado. Esta opción nos hace que en un poco tiempo, a veces dos o a veces cuatro meses, de hacer estudios, podamos llegar a la profundidad de por qué no se han embarazado. Y esa capacidad que nos que nos brinda esta, estas herramientas de entender por qué no se ha podido embarazar, es la que nos lleva a, a responder con estos números tan altos o, o estos números tan acertados de éxito en el tratamiento de la infertilidad. Eh, hay, definitivamente, hay padecimientos que no tienen cura, hay padecimientos que, que, bueno, pero ¿sabes qué? Muchas veces lo que algunas de las pacientes quieren es saber por qué. ¿Por qué no he podido o por qué no pude...? Me llegan pacientes de 44, 46 años que dicen, nunca me pude embarazar, ya no es mi intención, pero quiero saber qué, por qué. Porque además me da miedo que me empiece a cobrar factura mi cuerpo de algo que yo no sé que tengo. ¿no? entonces sí, a diferencia de cualquier otra estrategia que tú me pudieras decir de, de tratamientos para directamente buscar el embarazo, este es un tratamiento o esta es una estrategia que lo que busca es Entender por qué no se han podido embarazar. Y es bien particular, porque las pacientes nos hablan y nos dicen, quiero saber qué estudios me tengo que hacer, o cuánto cuesta el estudio inicial. No, es que no hay estudio inicial. Lo primero que quiero es platicar contigo y saber qué tienes, y tratar de orientarme para ver wow. por dónde qué estudios te tengo que hacer. Y a veces puede ser tan barato como tomarte una pastilla para la tiroides, o como tomarte aspirina, o, o puede ser tan caro como tener que hacerte una intervención quirúrgica o tan complicado como eso, ¿no? Y, y en ese espectro, lo que sí eh, eh, te digo es que eso, cuando nosotros tratamos, quizá una de las enfermedades más frecuentes y al mismo tiempo más agresivas contra la fertilidad de las mujeres es la endometriosis. Cuando nosotros nos tratamos sí. a la endometriosis y le damos un tratamiento serio, lo atendemos quirúrgicamente y vemos todo lo hormonal alrededor, etcétera, tenemos altísimas tasas de éxito, por arriba del 80%. Entonces, sí, es, es, un, es una metodología... Muy padre, muy útil, la verdad que sorpresivamente útil. O sea, eh, tenemos aquí la, la bendición de tener muchos casos de éxito. Eh, afortunadamente tenemos casos de éxito en nuestro estado, en Puebla, y en prácticamente en todos los estados de la República, en varios países en Latinoamérica. Eh, eh, te, te platico así con mucho orgullo que esta semana uno de mis socios Recibió a la primer paciente que vio a distancia en San Petersburgo, en Rusia. Es la primera, la más lejana. ¡Guau! Wow. ¿Qué? Es,
0: ¡Qué impresionante! Este, entonces. Oye, pero es que qué importante que digas esto, porque hay muchísimas, yo me imagino que hay muchísimas personas que están escuchándonos ahorita, y que jamás habían escuchado eh, de este tipo de alternativas, qué es esto de la nanotecnología la efectividad, esto que, que pues pareciera ser... O sea, Tú decías que se lleva años y años, más de 100 años investigando, y, y por qué no lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que nos pudieras compartir eh, dónde podemos encontrarlos, o, o cómo se puede buscar, porque hay diferentes países en los que nos escuchan, ¿no? Eh, esto está en todo el mundo, eh, justo lo que mencionaba, se puede hacer a distancia, ¿cómo podemos contactarlos si tenemos más inquietudes y, o algún caso que, que creemos que nos pueden ayudar?
2: Sí, yo te lo agradezco, que, que ojalá que le hagan llegar esta información al mayor número de mujeres posible, al mayor número de parejas que quieran o bien cuidarse, o bien buscar un bebé, o bien tratarse con una manera sin tomar hormonas, que estén donde estén. Nosotros eh, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Clínica NAPRO, estamos en Facebook, en Instagram, también en, en YouTube tenemos ahí un canal donde tenemos varios, varios videos subidos tratando de explicar algunas de estas cosas de las que hoy platicamos y vemos pacientes a distancia prácticamente en todo el mundo. Tenemos la oportunidad de verlos por videoconferencia y de ir trabajando junto con ellos, haciéndose estudios en su país de origen hasta que es necesario a veces que vengan, o a veces ni es necesario, este yo tengo ahorita un bebé que está creciendo en Irlanda, de una paciente que ni vino, no entonces que nada más le hicimos estudios de manera oportuna, y está padrísimo, y está ya el bebé en Irlanda, y así te podría contar este un chorro de historias padrísimas, que, que nos llenan de, de, de orgullo y de emoción podérselas platicar.
0: ¡Ay no! wow, wow. A mí me impresiona que se pueda hacer a distancia. Eso sí, no me lo imaginaba. Y entonces sí, es totalmente viable hacerse a distancia sin ningún tipo de problema. Maravilloso, ya escucharon todos. Tomen nota.
2: Totalmente. Estamos felices de, 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 de que nos llamen y que agenden con nosotros, platicamos, analizamos su situación, tanto para planificación familiar como para fertilidad o como para cualquier problema de índole ginecológica. Estoy encantado de servirles para lo que quieran.
1: Qué emoción. De verdad, de verdad, de verdad. No sabes el gusto que ha, tenido, que ha sido tenerte aquí. Y yo creo que para ir cerrando, no, para que todo el mundo escuche este episodio y más bien se queden con ganas de más y tengamos que volverte a invitar y así. Yo te preguntaría, digo, ya sé que puedes hablar siete horas de esto como nosotras, que nos encantan hablar de muchas cosas, pero hay algo así que te <risa> quedes con ganas de decir, es que si yo pudiera... ¿Hacer que todo el mundo escuchara esto sería, no sé, si hay algo que se te venga como para cerrar?
2: Pues mira, yo creo que eso, que el conocimiento del cuerpo de las mujeres y de su fisiología es algo que todas las mujeres tienen derecho a conocer. Que nadie nos, nos diga que no puedes entender tu cuerpo, que no lo puedes conocer, que, que lo tienes que suprimir, que lo tienes que suplantar. No, creo que todas las mujeres tienen derecho a conocerse. Creo que estamos muy en pro de la libertad de la libertad de conocimiento, de poder tener un sexo, eh, una sexualidad totalmente libre, totalmente eh, abierta, totalmente respetuosa de la pareja, de la persona, del individuo. Y entonces creo que esto es algo que, que, que ojalá que muchas, muchas lo escucharan. Eh, yo hago votos porque cada vez sean más mujeres que se enteran de esto y que se enteran de que pueden ser libres. ¡Qué
1: emoción! Pues creo que es la conclusión perfecta para terminar y que es la respuesta a ¿qué dice un médico sobre esto? Y yo creo que un gran médico debería decir lo que acabas de decir tú. Esto es muy emocionante, de verdad, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Espero de corazón que no sea la última vez, porque además estoy segura de que van a llevar más preguntas y la verdad es que nada no, Ha sido un gusto, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. Quiero dejarlos a todos con una frase que la verdad eh, me parece muy, muy, muy increíble como de cara a todo lo que estamos diciendo, que es de el gran santo eh, Pablo VI. La vida no pertenece al hombre, le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios. Ningún hombre puede disponer de ella a su antojo. Y creo que de fondo es importante siempre tener esto en, en cuenta, ¿no? Que un poco lo... Lo dejaste ver de cómo pues, hay cosas que también se escapan de sus manos. Sin embargo, el conocimiento no. Y hay muchas respuestas. Y es maravilloso, ¿no?
0: Y recuerda que al momento de tú estar llevando el método de planificación natural, puedes en tu matrimonio... Mantener la apertura a la vida, a esa vida física, pero a esa vida espiritual que va a llegar y va a inundar a la pareja aún en los momentos en los que están posponiendo el embarazo y no va a llegar una pequeña vida nueva a la comunidad familiar, pero sí se va a inundar de vida esa relación, entonces, si tú eres regular, esto es para ti, si eres irregular, esto es para ti, si eres soltera, esto es para ti, si estás casada, esto es para ti, si tienes alguna condición médica, esto es para ti, por favor, quédate con esa idea, y de tip, te queremos eh, de verdad exhortar a que sigas en, a, a la clínica del de, de doctor Joaquín y de sus socios, la clínica napro que puedes encontrar en redes sociales en facebook instagram y youtube como mencionó como clínica napro vamos a compartirla también en nuestras redes sociales para que sea más fácil nada más con un clic seguirlos y estar pendientes pues de toda esta valiosa información y material que tienen para compa compartirnos gracias gracias por escucharnos por haber estado atentos en este tiempo y por su confianza, y gracias, Joaquín, una vez sí, más. De verdad, gracias por tu generosidad. No, hombre,
2: muchas gracias a ustedes, Sofía, y, y yo encantado de la vida. Mientras haya más mujeres tomando control de sus propios cuerpos, mientras haya más mujeres aprendiendo y teniendo conocimiento, estoy convencido que tendremos un mundo mucho mejor porque será increíble todo lo que, todo lo que. Yo pienso que si muchas mujeres hacen esto, cambiarían pff, tremendamente. Les agradezco muchísimo la invitación para para y estoy a sus órdenes para cuando ustedes quieran. Hombre, muchas. Gracias.
0: Vamos a tomar la palabra, Estamos ya la palabra, agárrate. Muchas muchas ha gracias. Honor. Hasta
1: gracias. luego.
2: Más que encantado.
1: Bye.
2: Adiós.